0: 欢迎收听正南聊美食。母亲节要到了，想好要带妈妈去哪一间餐厅庆祝吗？这一集呢，我就来推荐几间异国餐厅。如果妈妈是喜欢香香辣辣、酸甜开胃的料理，那今天介绍的这些店或许就可以满足妈妈们的胃。第一间呢，要来介绍的这一间是开在台北大安区巷子里面的沙瓦迪卡泰国菜。那这间店呢，其实我有带妈妈去吃过，她留下蛮深刻的印象，而且非常喜欢。为什么一吃就会记住他们家的味道呢？因为我觉得他们家的菜色的口味哦，不会做得很台式。现在房间其实蛮多卖泰国菜的餐厅，那我觉得蛮多会因为要迎合台湾人的口味哦，做的比较偏甜一点，然后可能也没那么辣，因为台湾人其实吃辣的程度啊没有像泰国这么高，然后新香料感觉也放的没这么多，所以我觉得呃吃起来呢可能都会比较偏向台式哦，甜甜辣辣的味道，但这间店哦，就没有这些问题。这些菜该酸该辣的，基本上都会做得还蛮到位的。因为内场的厨师大部分都是从泰国聘请来的、哦，都是用他们在家乡做菜的一些方式来做烹调。这间店呢，其实也蛮有故事的哦。呃，创办人叫做蒋正南，呃、跟我的绰号一样，也叫正南。那他曾经打造一个非常辉煌的餐饮王国，他开的餐厅应该，呃，六七年级生应该都知道，就是上河屋这间店呢，可以说是日本料理吃到饱餐厅的一个开山始祖。我记得我小学的时候啊，我妈妈也有带我去吃过，我现在其实已经忘了吃了些什么东西，但是就是记得。餐台上有非常多的料理可以选择，像是寿司啊、炸虾，然后还有很多的呃热食等等。然后我印象中就是这间餐厅的装潢很高级。全盛时期的时候啊，上河屋在台湾的北中南都有分店，人潮是从中午排到晚上啊，没有间断的。但是因为后来啊，老板。跟家人有一些经营理念上的冲突，再加上遇到金融风暴，所以尚和屋呢就一间一间的收起来了。那休息了蛮长一段时间哦，蒋正南其实都没有再踏进餐饮圈，一直到六年前左右，他重新开了这一间沙瓦迪卡泰国菜。但其实不是他想要东山再起哦，而是他想要帮他的小孩圆一个创业梦。那最开始呢，这间店其实是呃以女儿研发的泰式冰品跟甜点当做主要的商品，像是榴莲冰淇淋啊、榴莲蛋卷。但很多人看到沙瓦迪卡的招牌的时候呢，会以为他是卖泰国菜的。很多路人就是看到招牌就会走进来问。所以蒋正南的，那时候就请在学日本料理的大儿子加入。然后就开始研发了一些南洋的料理，但是因为菜色的定位啊有点模糊，所以生意其实没有那么的好。后来呢，就直接找泰国的厨师来帮忙调整一下口味，然后融合日本料理哦、啊、对食材的讲究的这个精神，生意才越来越好，慢慢做出口碑。那泰国的师傅呢也越请越多。当时我去采访的时候呢。在内场的部分就有八位的师傅哦，做凉拌菜的、热炒类的或者是烧烤的都有分工，这样也能让菜色呢可以一直不断的变化。那像我每一次去啊，会点的菜就是呃泰酥罗旺炸高山鲈鱼，这道菜呢算是一道酥炸的料理。那店家是特别挑选了肥瘦度刚刚好、比较没有土味的加州鲈鱼哦。然后要把这个鱼肉先片下来，把这个刺挑掉，然后切成小块小块，炸成金黄酥脆的鱼肉块。那淋在上面的酱汁呢？我觉得它是一大亮点。那这款酱，我觉得它调得非常好啊，可能它拿来加什么料理，其实我觉得都还蛮搭的。里面有辣椒酱啊、罗望子、香茅，还有腰果等等的食材。然后它搭配炸鱼一起吃的时候，我觉得它的味道呢酸酸辣辣的，很开胃。然后香茅的味道也还蛮浓郁的。然后最后你可以吃到一些腰果，脆脆的口感。虽然是炸物，但是我觉得它蛮像一道开胃菜，因为你吃完之后呢，我觉得就是会让你脾胃大开的感觉。那吃泰式料理呢，当然也不能错过咖喱。那我推荐他们家的。太经典绿咖喱肉呢，有贵丁鸡或者是美国牛肉可以选。那这一款的咖喱的基底呢，是用绿辣椒还有椰奶打成的。那最特别的呢，是因为里面有加了一点点生榴莲哦、喔，去增加它的风味。但是其实是吃不太到有榴莲的味道。不过我觉得可能因为有加了类似像果泥的东西哦，让这个绿咖喱的口感吃起来是蛮浓郁的，不会说汤汤水水的感觉，而且还蛮辣的。鸡肉的口感呢很软嫩，然后你还可以吃到像是泰国的圆茄，就是圆形的那种茄子，还有马铃薯。那这道咖喱呢非常的配饭，光配这个咖喱酱就可以多吃很多碗饭。其他也很推荐的料理呢，像是也很经典呃，很常能吃得到的太开胃生虾，那其实就是一道生虾料理哦。虾子是吃生的，那我觉得它的虾子用的是非常的新鲜，然后吃起来啊是有脆度，而且还蛮甜的，搭配蒜头辣椒调成的酱汁哦，非常的够味。爱吃海鲜的人呢，这一道可以算是要必点。那烧烤类的呢，我就还蛮喜欢烟烤松板猪这道菜也蛮好吃的，就是它把猪肉烤得很嫩，表面都会有一点那种火烤的香气哦、喔。那它的沾酱咸咸甜甜的，我觉得沾着吃蛮涮嘴的。那基本上真的是他们家的菜哦、喔，每一道都很下饭。那他们家不止提供。呃，一般的泰国香米饭，它还有一款哦，蛮特别的，叫做炙烧泰金饭。那它其实是在泰国的香米饭上面呢，铺上了榴莲的果肉，然后再用喷枪啊，稍微把它炙烧过。其实我是一个不太敢吃榴莲的人哦，但是我觉得这一碗饭竟然蛮好吃的，因为，呃，炙烧之后呢，其实榴莲味还。会变得还蛮浓的，不过我觉得可能因为有加热过、哦，呃，甜的食物、甜的食材加热有一点温度之后，其实它那个甜香味会变得更明显，所以我觉得它吃在嘴巴里面的时候，有一点点像是地瓜泥，所以其实我觉得我会觉得它有点像在吃地瓜饭的感觉，我觉得拌的饭其实蛮好吃的。那这六年来呢，其实这间店其实从一个定位不是很清楚的甜点店，慢慢的转型变成提供热菜的餐厅。到现在呢，其实讲到好吃的泰国菜哦，蛮多人的口袋里面就会有这间店。那也因为店里面的生意越来越好，现在空间也越拓越大。那不止座位数相当多，还有提供比较私密的大包厢。那再加上现在厨房里面有这么多泰国师傅，店家三不五时呢就会开发一些新的菜色，所以每一次来呢都可以点一些不同的料理哦，换换口味。所以所以我会觉得它算是一间吃不腻的泰国菜餐厅。接下来要介绍的这间餐厅也是泰式，不过它跟沙瓦迪卡的菜色呢有蛮大的不同。它叫做帕泰加，是从泰国引进的品牌。那就开在台北信义区 A 8馆的地下一楼。那这间店呢也算是蛮有来头的，因为总店呢曾经获得泰国米其林的壁比登推荐，所以台北分店一开的时候呢，生意就非常的好。如果你没有定位呢，在现场通常都是得等上至少一个小时哦、喔。那跟其他强调海鲜咖喱料理的餐厅不太一样，他们家主打是比较偏街头小吃的炒河粉。那菜单上呢，一共目前有提供五款口味可以选择。那插在主菜上的不同，那可能像是有大虾子啊，酱烤鸡腿。炭烤猪肉或者是蔬食，那还有最热卖的就是软壳蟹炒河粉。那他们家的炒河粉呢，比较特别的地方，它是用了蛮多种的食材、哦、像是罗旺子啊、野奶、辣椒等，大概有十八种的新香料去爆炒。所以我觉得他们家的炒河粉哦，跟我一般可能在小吃店吃到的、呃、味道的层次有蛮大的不一样。你吃的时候呢，会觉得、呃、有酸有甜的味道，然后咸咸香香的这个口味当中呢，又带一点微辣的感觉。河粉的口感其实还蛮有弹性跟嚼劲哦，你会想要一直夹到碗里面，因为真的还蛮刷嘴的。然后软壳蟹呢，它就是面衣薄薄的，然后吃起来就是酥酥嫩嫩的，还蛮鲜甜的。那除了河粉呢、啊，也有蛮多适合大家一起点来分享的菜。像是一般泰式餐厅可能比较少见的甘蓝手卷，它的吃法呢，就是你你可以把那个甘蓝叶卷成漏斗状，就是有点像是冰淇淋的甜筒一样哦、啊。然后你就可以把自己喜欢的配菜夹进去，像是鸡肉丁啊、柠檬角、炸猪皮块，然后花生碎、生姜还有辣椒末。那这些呢，基本上我觉得都放进去，其实。它的口感会很丰富，然后你可以再淋一点特制的罗旺子酱，然后呢，一口把它放进嘴巴里面，你就可以吃得到那个叶子的清香，还有各种配料搭在一起，呃，很有酸、有辣、有甜、有咸的那种口感，其实蛮爽口开胃的。如果你是芋头控，那你千万不要错过他们家的这一道稿缸芋香金砖。它的做法蛮讲究的，要先把豆腐压碎，然后再跟芋头丁还有香香菇一起塑形，然后把它蒸熟，最后会把它切成方块的形状，然后再丢到油锅里面去酥炸。然后外皮吃起来呢，就是酥酥脆脆的，然后不会含很多油，然后那个内馅呢，口感很柔软，吃得到那个豆腐还有芋头的香气。同样也很费工的熟成风干牛肉，它的做法呢是把切成丝状的澳洲牛肉条，用泰式的香料先腌制两天，让它稍微经过时间熟成一下，然后最后呢再用高温把它炸过，它的肉质呢会变得比较有弹性，然后你慢慢咀嚼，那个香料味道就会跑出来，然后我建议可以搭配它旁边有炸过的。剑叶橙叶就是一种叶子啊，它也把它炸过，你吃起来的时候就会多了一股柑橘的那种香味。如果你是喜欢牛肉是,是比较软嫩口感的，啊，或者是可能妈妈长辈的牙口比较不好的话，我就比较不不建议点这一道，因为风干后的牛肉口感就是会比较偏硬。那有些人会以为是煮过头了，所以这道菜呢就比较看人点。那饭后的点心呢？我最推荐的就是果王榴莲包啊，也是跟榴莲有关系哦。那其实呃，像我自己是不太敢吃榴莲的人，但我觉得这一道甜点也是蛮好吃的。它的外外形做的很可爱，就是像榴莲这样刺刺的样子。然后它的面皮口感呢松松软软的，那内馅的榴莲味呢，其实我觉得不会太重。就是像我自己没有那么爱吃榴莲，我觉得这样的程度是我可以接受的。那味道就是甜甜香香的，有一点像是在吃奶黄包。但如果你真的不太敢尝试的话呢，其实有一款椰子冰淇淋我也还蛮推荐的。这个冰淇淋的椰子味还蛮浓郁的哦，可是它不会太死甜。那旁边还是会有放一些可以。搭配一起吃的配料像是米香粒呀、啊，然后香兰糯米，还有花生碎，你可以搭配冰淇淋一起吃，增加一些口感。整餐吃下来呢，其实我觉得整体的口味都还不错。而且它盛装料理的容器啊，还有餐厅的装潢也蛮讲究的。再加上我觉得很重要的一点是，它蛮符合必比,比登推荐餐厅的精神，就是不用花太多的钱哦、喔，就可以吃到美味的餐点。难怪它从开幕到现在，其实生意一直都还蛮好的。每一次去呢，基本上都排蛮多人的。所以我的建议是，你一定要提前定位，才不会等太久。最后一间呢，要介绍的是越南料理。其实现在要在台湾吃到越南的食物啊、哦，越来越容易，因为很多的新移民啊，为了生活开了很多小吃店，大多数会卖的料理像是河粉啊、越南三明治或者是炸春卷。不过我今天要介绍的呢，是开在戏子的名记越南美食，他们家卖的都是大菜。比较适合带着妈妈或是全家人呢、啊、一起来聚餐。老板娘是道地的越南人，十三岁呢就跟着家人移民到台湾。在二十多年前呢，其实卖越南菜的店家不多，所以他的爸爸呢就是决定要来卖家乡口味的料理。那原本其实卖的东西也很简单，像是越南的控肉啊、咖喱啊，比较简单的小吃。后来规模越做越大。那个菜单一打开哦，洋洋洒洒有将近一百种的料理。那也因为厨房的需求变大哦，他们开始从越南的五星饭店聘请专业的厨师。那采访的时候呢，我有进到厨房，有一道菜让我印象非常深刻，就是金法爆发鱼。那这道菜我在外面基本上是没有吃过的。那会取这个名字呢，是因为整条鱼啊啊、呃、会带着鱼鳞。下锅酥炸，然后上桌的时候呢，会用支撑物把整条鱼立起来。那鱼头的上面呢，会放着青木瓜丝，所以它才叫做金法爆发鱼。吃的时候呢，你可以用汤匙跟叉子把带着鱼鳞的鱼肉把它刮下来，然后用越南的春卷皮包着生菜，还有紫苏叶，还有鱼肉。那这个。鳞片呢，其实都已经炸到酥酥脆脆的，很像饼干一样。然后那个鱼肉呢，又很鲜甜。那你把这个包好的春卷呢，沾点鱼露辣椒哦，吃起来就很爽口啊。那招牌菜呢，还有一道叫做煎班烧，这、就是在越南家家户户都会做的一道菜哦。然后也算是哄小孩吃饭的一道料理。乍看呢，很像一个大蛋饺。就是外皮是用米浆啊、蛋汁、姜黄粉，还有猪肉跟虾仁把它煎成的、啊，然后煎到定型之后呢，里面会包进豆芽菜跟绿豆仁。吃的时候呢，你要把皮跟料啊，先稍微把它分切成小块，然后一样是用生菜啊把它包着吃，同样也可以沾一点鱼露辣椒，它的口感就脆脆的。然后有蛋皮的香气啊，还有猪肉、虾仁这些馅料的咸鲜味，还有蔬菜的甜味，那我觉得也是蛮清爽的一道菜。那如果你想要配一些比较重口味的料理呢，你就可以点一道呃粤式控肉。那跟台式的控肉哦比较不一样的地方是，它是用鱼露啊、哦，不是用酱油去卤的。那在卤。卤制这个三层肉的过程当中呢，会再加一点冰糖，让这个肉呢烧出比较偏深褐色的一个颜色，看起来好像很咸，但实际上我觉得还 OK。然后味道有一点点偏甜，基本上这个肉块都是蛮入味的，哦。而且猪皮的部分 QQ 的啊，瘦肉的地方呢又很嫩，然后不会柴柴的。接着介绍的这道菜呢，很有视觉的效果。它叫做浴火椰虾。做这道菜的时候呢，会直接现杀一颗椰子，然后把这个椰子剖开之后呢，会把这个椰子水先煮滚，然后再把炒虾呢丢进去穿烫，烫熟之后呢，再把虾子一只一只挂在椰子壳的上面。上桌的时候呢，会在客人的面前呢加一点这个酒精膏，然后呢。把这个火点燃，哇，看起来就很华丽哦。那虾子因为吸收了这些椰子水的味道啊、哦，吃起来又更加的鲜甜。那其实我第一次来采访的时候呢，我觉得吃到这些菜真的是打破了我对越南料理的印象。那所以如果你对越南料理的认知呢，也是只有河粉啊、春卷这类的小吃，其实我觉得你可以来这边吃吃看。那有蛮多的料理呢，我觉得会让你蛮惊艳的，像是越南的火锅啊、羊肉卤啊，这些都是外面吃不到的味道。那这里也很适合聚餐的原因，是因为这里的占地很大，有800平哦、喔，可以提供300个座位，所以如果你的家族的人数比较多，其实这边就还蛮适合的，而且还有免费的停车场。不过遇到大节日呢，店里面还是会坐得满满的。像有一年我也是带家人来这边庆祝母亲节哦，人多到像是来这边喝喜酒，所以我建议你同样还是先提前订位。那以上这三间餐厅呢，啊、呃，我就推荐给喜欢吃辣、喜欢酸酸甜甜料理的妈妈们。那在我的美食部落格里面也有这些店的详细介绍。我会把链接放在资讯栏里。那下一集呢？我同样会推荐一些适合庆祝母亲节的聚会餐厅，但是是比较偏中式口味的。如果你喜欢正南聊美食的节目内容，欢迎你们在各个平台收听，按下关注，或者是帮我分享。也可以在 Apple Podcast 给我五星好评。如果有任何的问题呢，你们可以到我的脸书粉丝团或者是 IG 留言。希望这一次介绍的餐厅呢，能够让大家的妈妈都吃得很开心，有一个快乐的母亲节。今天就谢谢你们的收听，那我们下一集再见喽，拜拜。